0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Cano y este es el segundo episodio correspondiente a la semana 2 de la asignatura de Atracción y Selección del Talento Humano. Esta asignatura pertenece a la Licenciatura en Psicología del Campus Online de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. En este segundo episodio revisaremos los temas 2 que es el perfil funcional y psicológico del puesto, y tres, que es el proceso de atracción y selección. Les doy la más cordial bienvenida y espero que este podcast sea muy productivo para ustedes. Entonces con nuestro tema número 2. En este tema tendremos tres subtemas que son 1. Elementos para su conformación, 2. El perfil funcional y psicológico como especificación de competencias laborales y 3. La importancia del perfil en el proceso de atracción y selección. ¿Qué es el perfil funcional y psicológico? El perfil funcional contiene tres tipos de características las intelectuales por ejemplo factores de capacidad como análisis síntesis nivel de pensamiento organización entre otros también tiene características de habilidades que se refieren a las condiciones técnicas con base en las actividades a realizar en la posición solicitada y las características físicas que es el esfuerzo físico que consiste en la fuerza física requerida, tensión muscular, cansancio físico, postura, etc. Por otro lado, el perfil psicológico se refiere a las características de personalidad, que hacen referencia a los factores internos como motivación, interés, inteligencia emocional, extroversión, don de mando, lealtad, entre otros, que se ven reflejados en comportamientos. Para poder conformar el perfil psicológico y funcional del puesto debemos considerar en primera instancia al análisis de puestos. El análisis de puestos es un documento resultado de ciertas actividades previas para poder conocer el puesto detalladamente. En primera instancia se necesita una aprobación, es decir, presentar el presupuesto que se requiere de forma clara, precisa y justificable con los beneficios que se obtendrán para obtener autorización de la gerencia. Los objetivos determinan los factores que serán investigados y la estructura que se le dará a la información recabada. Responder el qué y para qué de ese puesto y, para, y qué es, cuál es la misión, para qué nos va a servir, dentro de la organización. En tercera instancia, el programa de acción, este programa es el plan, la secuencia y el tiempo en que se realizarán las actividades del análisis de puestos, comprobar si se están cumpliendo los objetivos, también se debe seleccionar al personal que deberá realizar el análisis de puestos, este análisis lo puede realizar personas internas de la organización, ...quienes deben contar con la capacidad de observación, mente analítica y facilidad para expresarse de manera clara y objetiva. O bien, pueden contratar a personal externo. Estas personas deben ser entrenadas, es decir, se debe preparar a los analistas seleccionados, entrenarlos en el manejo de técnicas y situaciones... Se recomienda dar un recorrido en la empresa, es decir, una inducción a toda la organización. Posteriormente, definir los métodos de trabajo. Definir y diseñar el orden, la secuencia y el nivel de aplicación. El o los métodos que se usarán para obtener y recabar la información pueden ser cuestionarios, observación y o entrevistas. Después debemos obtener la información y motivar a los empleados. ¿Qué quiere decir esto? Informar a los empleados o a los colaboradores lo que se, le, eh, lo que se va a realizar y así como los objetivos y beneficios se pueden usar folletos, carteles, boletines, conferencias. La idea es que la información llegue sin distorsiones y que participen motivados, es decir, sensibilizar a los colaboradores a quienes se les va a hacer el análisis de puestos. Y finalmente, seleccionar los titulares del puesto. Se deben elegir a los trabajadores adecuados con las siguientes características. Experiencia en el puesto, rendimiento adecuado, facilidad para comunicarse, responsabilidad y tipo de relaciones con otros trabajadores. Hablábamos hace un momento de actividades para la recopilación de datos. Estos métodos de trabajo para poder recabar o recolectar la información de la posición a eh, hacer el análisis se pueden utilizar la observación de las actividades que realiza el colaborador, la entrevista y el cuestionario. Las entrevistas se realizan a las personas que ocupan la posición, a un supervisor o más que conozcan detalladamente las actividades que realizan los individuos que cubren el puesto. Se sugieren preguntas como ¿cuál es el nombre de su posición?, cuáles son sus principales responsabilidades, qué actividades realiza, etcétera. Se sugiere tener tacto para realizarlas, ya que los empleados pueden pensar que se les está evaluando, por lo que se sugiere que se les explique el fin de la misma. El segundo método para recolectar información es el cuestionario, eh, el cuestionario consta de varias preguntas que describen las actividades y responsabilidades que abarcan el puesto. Se deben definir las preguntas y su estructura. Estas pueden ser abiertas o cerradas. Se sugiere que sea mixto, el cual contenga preguntas tanto abiertas como cerradas. El cuestionario debe ser elaborado por un conocedor experto en el puesto. Y finalmente tenemos también la observación directa, esta observación es óptima cuando las actividades son observables, no se recomienda cuando las intervenciones son intermitentes, se sugiere que además de esta herramienta se utilice la entrevista o cuestionario, se realiza en el lugar en donde se lleva a cabo la actividad, se recomienda tomar datos por escrito de forma anecdótica, fotografía y video, si es posible. Se debe informar al empleado que no se le está evaluando, que el objetivo es recabar información para describir las actividades que realiza, además de ser amistoso e informal con el colaborador para no incomodarlo. Para obtener información válida y confiable, se recomienda utilizar todas las técnicas cuando las condiciones lo permitan, ya que en ocasiones por costos y tiempo no es posible. De puestos definitivo para su elaboración, Jaime Grados 2013 menciona que una vez recopilados, analizados y verificados los datos, se debe elaborar el análisis de puestos definitivo, describiéndolo de manera detallada y sistemática eh, los elementos que lo integran. Este informe deberá hacerse en términos claros y precisos, utilizando un lenguaje accesible que evite ambigüedades. La descripción y evaluación precisa de los puestos de trabajo constituyen la piedra angular de un sistema moderno de gestión de recursos humanos. Es importante considerar que los objetivos por parte de la gerencia pueden cambiar por las necesidades propias de la organización, por lo que el puesto no es estático. Por ello, se recomienda hacer una actualización del análisis de puestos anualmente o al menos cada dos años. Revisemos cuáles son los elementos del análisis de puestos. En principio, debe haber una descripción del puesto. La descripción del puesto es el resultado del análisis eh, en un informe escrito sobre el contenido del puesto con base en las funciones que realiza y consta de tres puntos. La descripción del encabezado, la descripción genérica y la descripción específica. En la descripción del encabezado, debe contener los datos que permiten la identificación del puesto, es decir, el título del puesto, que es el que se da de manera oficial y debe ser breve, la clave del puesto, que es el número que se le ha asignado dentro de la organización, la categoría, que se refiere al rango establecido por la empresa, por ejemplo, el nivel ejecutivo, mando intermedio y ni o nivel operativo. También debe contener el horario, es decir, hora de entrada y salida, horario de comida, día días de descanso, eh, si existe algún rol de turnos y todo lo referente a los horarios de la posición. También el sueldo asignado al puesto. Eh, en donde se determina la cantidad y la modalidad, es decir, cuánto, cómo, eh, si se le paga por hora, por día, entre otros. La ubicación del puesto, es decir, la localización de la posición dentro de la estructura organizacional. Puede determinarse por medio de un pequeño organigrama con una breve descripción por escrito. El departamento sección, taller, entre otros, en el que se desarrolla el trabajo para una mejor observación del mismo, la jerarquía y contactos, en donde se anota el puesto del supervisor inmediato y el de los trabajadores a su cargo, así como sus relaciones internas, es decir, los contactos permanentes con el personal dentro de la organización y sus relaciones externas, es decir, con gente que no pertenece a la organización. Y, finalmente, el número de trabajadores que desempeñan el puesto. No es necesario incluir los nombres de las personas, simplemente cuántas posiciones existen para ese puesto. Eh, todo esto que acabamos de revisar es la descripción entonces del encabezado. Después tenemos, decíamos, la descripción genérica. En esta descripción genérica se debe dar una explicación breve y de manera global del conjunto de actividades del puesto. La principal función es mencionar su objetivo básico, elemento al que con mayor frecuencia se recurre. Y finalmente la descripción específica, que es una explicación detallada de las operaciones que se realizan en el puesto. Si el trabajo está constituido por un proceso largo, es útil dividirlo en partes o etapas principales. También es recomendable enumerar estas actividades en orden progresivo, incluyendo los siguientes puntos, actividades diarias, actividades periódicas, actividades eventuales, accesorios del puesto es decir, los elementos físicos que de cierta forma permiten el desarrollo de las funciones, equipo cotidiano, los recursos técnicos, las herramientas, la maquinaria, la papelería, entre otros. Posterior a la descripción del puesto, dentro de nuestro análisis de puestos, debe estar la especificación del puesto. Esta especificación del puesto consta de varios elementos. El primero es las destrezas o habilidades, es decir... Eh, las capacidades necesarias para desempeñar el puesto. Aquí podemos incluir habilidades físicas, habilidades mentales, esfuerzos físicos, esfuerzo mental, también los conocimientos, las competencias, la responsabilidad, las condiciones físicas y otros requisitos del puesto. Eh, por ejemplo edad, sexo, estado civil, disponibilidad para viajar, disponibilidad para cambiar de residencia, presentación, nacionalidad, etc. En este sentido, se debe cuidar que dichos requisitos estén justificados por el puesto y no sean discriminatorios. Posteriormente, nuestro análisis de puestos debe contener los datos generales, que son los elementos de cierre del análisis que sirven de referencia en caso necesario. Nombre de la persona que entrevistó, nombre de la persona de quien se obtuvo la información, fecha de la entrevista, fecha en que se terminó el análisis eh, y es aconsejable que se contesten las siguientes preguntas de carácter confidencial para uso del analista. ¿Cuáles son las tres principales cualidades de la organización? cuáles son las tres principales cualidades del jefe inmediato superior y cuáles son sus tres principales defectos. Con esta información se tendrá la posibilidad de aconsejar cambios para la organización de, eh, que se está estudiando a nivel de gerencia o departamento, indicará la aceptación que existe en determinada área para la empresa. Toda esta información permitirá retroalimentar a la dirección al señalar los cambios que son necesarios y las políticas del personal que deben ser reforzadas. Asimismo, las sugerencias que se logre recabar del personal estudiado permitirán canalizar alternativas que pueden ser exitosas en su aplicación. el tema de análisis de puestos como un elemento para eh, determinar el perfil funcional y psicológico de un puesto vacante, eh, pasemos a nuestro siguiente subtema que es la requisición de personal. Eh, la requisición de personal es... Básicamente un documento que lleva a cabo el área solicitante de la vacante hacia, hacia el área de atracción y selección del talento humano y o recursos humanos. Eh, ¿Cuáles son las causas de que se cree este documento de requisición de personal? Puede ser por que sea un puesto de nueva creación, es decir, que el puesto no existía y eh, se está creando dentro de la empresa o de la organización. Puede ser también por una promoción o transferencia de la persona que ocupaba ese puesto. Puede ser también por una baja. Eh, puede también ser eh, una requisición temporal eh, por una incapacidad, por ejemplo, eh, también puede ser por carga de trabajo eh, y puede ser también por temporada. En, por ejemplo, en época de sembrina y fiestas navideñas, la mayoría de las organizaciones, sobre todo que comercializan eh, bienes o servicios, pues son temporadas altas y entonces necesitan mucho más personal que en una temporada baja. Estas son las causas principales por las que se haría una requisición de personal. Eh, el proceso para llevar a cabo eh, este documento, eh, bueno, pues es eh, que el área que cuenta con una vacante disponible, como ya lo mencionamos, le hace llegar al área de recursos humanos o talento humano, la forma o el documento denominado requisición de personal, en la cual indican los requisitos que debe tener el candidato para cubrir la posición. La requisición de personal puede ser un formato predeterminado por la organización, puede ser enviado vía electrónica, por correo electrónico eh, o por alguna plataforma interna, eh, puede ser eh, físicamente, mm, por un documento en papel o de la manera que la organización lo determine. El objetivo de la requisición de personal es informar al área de eh, atracción y selección del talento humano que la posición se desea cubrir. En este punto es importante que se cuente con el análisis de puestos para saber a ciencia cierta qué buscar en caso de ser un puesto nuevo o tener alguna variable. En la requisición de personal se plasman las características que debe buscar en los candidatos cuando inicie el proceso, así no estarán a ciegas cuando elijan el tipo de reclutamiento o atracción a usar para atraer a los posibles candidatos y las técnicas a usar en el proceso de selección, así como las condiciones de contratación, es decir, horario, descanso, salario, prestaciones, tipo de contrato, prestaciones y beneficios, adicionales y actividades, entre otros. que es importante tomar en cuenta para poder definir el perfil funcional y psicológico del puesto es la situación del mercado. La globalización en la que se ven inmersas las organizaciones, la competencia y los avances tecnológicos han traído como consecuencia exigencias en el desarrollo y evolución del mercado laboral. Las compañías se ven en la necesidad de competir entre ellas en salario, beneficios, compensaciones, crecimiento y desarrollo que pueden ofrecer para poder ganar al mejor talento, el cual se ve como una inversión ya que tener a los mejores garantiza mejorar la productividad organizacional. El mercado laboral es aquel que constituye la oferta y la demanda de trabajo o bien la mano de trabajo ofrecida en el mercado ante cierta demanda, en donde este mercado de talento humano cuenta con candidatos ocupados o disponibles y los primeros se refieren a los que, encuentran laborándose, eh, a los que se encuentran laborando actualmente y los segundos a los que están desempleados. Estos pueden estar o no en busca de una oportunidad de trabajo. Incluso se puede encontrar laborando dentro de la misma organización. Si bien no se debería dar este nombre de mercado laboral porque entendemos que lo que se oferta y se demanda son mercancías, siendo el trabajo que realiza el recurso humano algo intangible, por esta característica que lo identifica no debería ser considerado una mercancía. Sin embargo, se puede diferenciar por la libertad, regulación y contratos específicos. Se pueden identificar dos clasificaciones del mercado laboral, la individual y la colectiva. La individual se refiere a la oferta de un empleo por cierta organización en donde los candidatos compiten por la vacante y se someten a la selección establecida por la empresa. Y finalmente se contrata al mejor. La colectiva es la negociación que realizan los sindicatos con las organizaciones para establecer el tipo de contrato laboral. Es necesario al momento de revisar. ...la requisición de personal para poder elaborarla. Como se mencionó en la semana anterior, en el primer podcast... Las competencias son el diferenciador del talento humano, son las que llevarán a una persona a tener un performance o desempeño sobresaliente que puede marcar el éxito en el puesto que desarrolla. El perfil funcional y psicológico se traducen en competencias laborales, ya que la parte visible de las competencias son los comportamientos de las personas, cuando un individuo actúa, pone en juego en todo momento sus diferentes capacidades, por lo cual solo podemos ver sus comportamientos. Las competencias son características profundas de la personalidad y los comportamientos permiten llegar a la determinación de las competencias y su nivel o grado de dominio de dichas competencias. El perfil funcional y psicológico se basa en la especificación del puesto, habilidades, responsabilidad, esfuerzo y condiciones físicas, basado en la descripción de las actividades que realiza, es decir, ¿Qué competencias requiere el individuo que ocupe el puesto para poder tener un desempeño exitoso? Por ejemplo, las competencias para una posición con alto liderazgo serían adaptabilidad al cambio, innovación, cosmopolitismo, desarrollo de personas, liderazgo... Comunicación efectiva, dirección de equipos de trabajo, ética, prudencia y temple. El perfil ayudará a determinar aquellos requisitos que debe satisfacer un candidato para ocupar el puesto y así orientar el proceso de selección. El perfil ayuda a que el seleccionador pueda saber quién o quiénes son las personas más idóneas para cada puesto. Y finalmente, este seleccionador deberá tomar en cuenta las características de cada candidato y los requisitos del puesto. pasar a nuestra tercera unidad, regálate unos minutos para descansar, relajarte y retomar energía para nuestro siguiente tema. Comencemos ahora con nuestra tercera unidad que es el proceso de atracción y selección. Nuestro primer subtema es la importancia en las organizaciones y flexibilidad en su manejo. Para poder lograr la atracción y selección de personal efectiva, es indispensable conocer las dolencias o necesidades de la organización, hablando de los individuos que la componen, así como lo que se puede encontrar en el mercado laboral. El reclutamiento es la atracción de personal efectiva y eficiente con la ayuda de técnicas y procesos para ocupar un puesto dentro de la empresa. En este se utilizan varios medios de divulgación en el mercado para ofertar las vacantes que brinda la organización. La adecuada elección y aplicación de medios de reclutamiento se hace a partir de las necesidades de recursos humanos por las que atraviesan y las que se prevén. Esta atracción de personal provee del talento para elaborar la selección adecuada del personal. Jaime Grados define reclutamiento como la técnica dirigida a promover a proveer, perdón, de recursos humanos a la organización en el momento oportuno para su funcionamiento adecuado, el cual debe tomar en consideración los objetivos y estructura de las empresas. La selección de personal se refiere a la elección del capital humano que cuenta con las características idóneas para ocupar la vacante disponible. Una vez que se tienen a los candidatos que posiblemente pueden ser contratados para el puesto, se aplican varias evaluaciones o técnicas de selección. Las personas son diferentes entre sí, tanto en el plano físico como en el psicológico todas cuentan con un nivel diferente de aprendizaje y de aplicación de las tareas aprendidas. Por ello, la importancia de la eficiente y efectiva selección de personal, además de encontrar al candidato idóneo al puesto adecuado, debe proyectar su desempeño y desarrollo en él, tratando de pronosticar el nivel de aprendizaje y de realización del candidato seleccionado en el puesto. Esto con base en Chiavenato 2007. El proceso de atracción y selección de personal no puede ser rígido. Se puede adaptar a las necesidades y costos, es decir, inversión de la organización en el proceso. Por ejemplo, se puede aplicar todas las evaluaciones y entrevistas para conocer las competencias del candidato y después aplicar el cuestionario socioeconómico y médico o en algunas posiciones básicas la empresa no requiere realizar estudio socioeconómico. En conclusión, el proceso se adapta a las necesidades de la organización para no entorpecer sus objetivos siempre que esto sea autorizado por la organización y no rompa la ética profesional. No hay que confundir la adaptabilidad de los procesos con pasar candidatos que no cumplen con lo requerido del puesto. ahora de las etapas que conforman el proceso de atracción y selección del talento humano. Estas etapas las iremos revisando poco a poco durante todo el curso. En primera instancia tenemos las causas de la vacante de las que ya hemos hablado que pueden ser eh, de nueva creación, promoción o transferencia, baja incapacidad, carga de trabajo, por temporada, etc. Después tenemos nuestra vacante con la que el área dueña de esta vacante debe elaborar la requisición de personal que a su vez le debe entregar para solicitar al área de recursos humanos, atracción, y selección del talento humano o el área de capital humano. Después tenemos el proceso de reclutamiento, que es un proceso o subproceso aparte que revisaremos más adelante. Eh, posteriormente tenemos la entrevista inicial o entrevista directa, después la pre solicitud y solicitud de empleo en su caso, el currículum vitae, la evaluación técnica, evaluación psicológica, encuesta socioeconómica, entrevista a profundidad o entrevista de selección, eh, después el examen médico en ciertos casos cuando sea necesario, la documentación, después la conclusión y finalmente se toma la decisión y la contratación. Hablemos ahora de la influencia de indicadores económicos y sociales en el proceso. Las metas de la empresa se alcanzarán mejor siempre que se impongan parámetros claros, idóneos y que contribuyan no solo al éxito financiero, sino también al bienestar general de la comunidad. Dependiendo de los indicadores económicos de la empresa de cada área, se cuenta con un presupuesto en el caso del área de atracción y selección del talento humano se debe verificar y hacer una planeación para usar de forma adecuada dicho presupuesto ya que se debe invertir en los medios de atracción y en el proceso de selección no siempre se cuenta con la cantidad económica adecuada y es ahí en donde el especialista debe hacer uso de todos los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. Se considera que una serie de factores económicos llevan a que en la actualidad las empresas modifiquen con frecuencia sus estrategias y sus políticas de empleo, lo cual provoca despidos de grupos enteros o la situación de determinados eh, grupos sustituidos por otros al margen de su antigüedad en la organización. Al mismo tiempo, esto conlleva la creación continua de nuevos puestos de trabajo en un entorno de creciente dinamismo y cambio permanente. Además de esto, no hay que olvidar la ética en la implementación de nuestro proceso. Sin importar el área en la que estemos ejerciendo como profesionistas, eh, debemos regirnos por un código de ética. Los profesionales dedicados, en este caso a la selección de personal, deben ser conscientes de la importancia de su labor y la certidumbre de que cualquier conducta poco ética se revertirá en su contra. Los, fa los favores especiales concedidos a los recomendados, las gratificaciones y los obsequios, el intercambio de servicios y toda otra práctica similar resultan no solo éticamente reprobables, sino también de alto riesgo. Cualquier proceso contrario a la ética por introducir a la organización a una persona que no solo será poco idónea, sino que también se mostrará refractaria a las políticas de personal y se referirá al administrador con el desprecio que merece un funcionario corrupto. En este sentido, te recomiendo que revises los artículos y el video que se han propuesto como recursos complementarios en esta semana. Nuestro quinto subtema de esta unidad son las políticas en su manejo. El objetivo de las políticas es la estandarización de los procesos de atracción y selección del talento humano para tener mejora en el control de calidad para minimizar los costos que repercutan en la organización. Dependiendo de las políticas y procesos de la empresa, puede ser que para todas las vacantes o para algún tipo de puesto se requiera que algún gerente o director ya sea del área vacante o del área de recursos humanos, o incluso el director general de la organización autoriza la solicitud para cubrir la vacante y las condiciones de contratación como son tipo de contrato, sueldo, prestaciones, equipo y herramientas de trabajo. Con base en las políticas de la organización, se aplicarán las evaluaciones de conocimiento el estudio médico, socioeconómico y la documentación requerida. Estos son puntos que no pueden evadirse a menos que la empresa u organización lo autoricen. Nuestro proceso de atracción tenemos dos tipos de fuentes de atracción las internas y las externas las fuentes internas se refieren a que la persona que ocupa el puesto es un colaborador que ya trabaja en la empresa realizando un ascenso ocupando un puesto de nueva creación o un movimiento lateral. En este caso, se les informa a los mismos colaboradores de la vacante por medio de un comunicado en la red interna, puede ser también por correo electrónico, carteles, folletos, etc. Se toman en cuenta colaboradores, personas de sindicatos, becarios o de trabajo social. Las ventajas de este eh, uso de fuentes internas de atracción de talento humano son ahorro en el proceso, eh, se conoce el performance de los candidatos, es más rápido el proceso, las desventajas es que no hay nuevas ideas y aportaciones a la cultura organizacional que pueda hacer crecer a los colaboradores por otro lado tenemos las fuentes externas que se utilizan cuando la, las características solicitadas no se encuentran en las personas que ya laboran en la organización las personas acuden al ver alguna publicación del empleo en algún medio las ventajas del uso de fuentes externas de atracción son que aportan nuevas ideas, se renueva el ambiente laboral y se actualiza la base de talentos. Las desventajas son que es más tardado el proceso que cuando se utilizan fuentes internas, que eh, se invierte más en publicidad, que no se conoce con exactitud el desempeño y la personalidad de los candidatos. En este rubro también se pueden considerar a los referidos de colaboradores de la empresa, publicaciones en bolsas de empleo, ya sea electrónicas, lonas, entre otras. Subtema de esta unidad se refiere a los medios de atracción del talento humano Los medios son los recursos eh, a través de los cuales vamos a publicar o a dar a conocer nuestro puesto vacante Existen principalmente Cuatro tipos de medios. Los impresos, radio y televisión, grupos de intercambios y los virtuales. Los medios impresos son, por ejemplo, el periódico, revistas especializadas, boletines, volantes, falda hawaiana hombre sándwich, lona o mantas. Radio y televisión, eh, pues es poco usado debido al costo, que es elevado, por lo que no se usan con frecuencia. Los grupos de intercambio son formados por los encargados o especialistas en reclutamiento y atracción de diferentes organizaciones y por las bolsas de trabajo de escuelas o instituciones que apoyan a la comunidad. Y finalmente, nuestro cuarto tipo de medio puede, es el virtual y pueden ser el reclutamiento online, que son bolsas de trabajo virtuales, por ejemplo, CompuTrabajo, OCC, Indeed, Puede ser también las redes sociales, entre las cuales están Facebook, LinkedIn y Twitter y grupos de intercambio virtuales. Es muy importante que no confundas las fuentes de reclutamiento con los medios de reclutamiento. Recuerda que las fuentes pueden ser de dos tipos y son las internas y las externas. Y los medios son a través de los cuales vamos a dar a conocer nuestras vacantes. Hasta aquí llegamos con nuestro segundo episodio y... Para nuestro tercer episodio seguiremos revisando el proceso de atracción y selección del talento humano. Ha sido un gusto compartir con ustedes este episodio y nos escuchamos hasta la próxima.